0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МАЯК. ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Как обычно, наша ассамблея в расширенном таком часовом Варианте, то есть два часа, а не один. Дежурный по ассамблее Александр Пикуленко. Жалко нет моего постоянного соведущего Игоря Ружейникова, который покорил все горы на этой земле, наверное, уже. Но ничего, он скоро вернется. А мы поговорим сегодня на разные темы. В основном интересные. Я вам расскажу про Мерседес Б Б-класс». Я вам расскажу историю автомобильных красок, как и чем красили автомобили от начала автомобилей, ну, в общем, за 138 лет. Разберемся, как красили автомобили. Потом мы спразднуем день рождения замечательного автомобиля «Урал» и разберем, как устроено бесконтактное открывание багажника. Хотя меня оскорбляет, можно пнуть ногой под зад Ford Кугу». Это не оскорбляет ни ее достоинство, достоинства, но когда пинают ногой Кадиллак, это все обижает. Так вот, про «Мерседес». Вы знаете, у нас в автомобильном мире есть целый ряд таких религиозно-философских течений. Течение ценителей трехлучевой звезды, течение ценителей пропеллера или «Субару», полного привода «Субару». Это вера, спорить с этим бесполезно. Я не отрицаю, что Даймлер, потерявший Бенца, делал всегда очень неплохие автомобили. Но как-то в этой великом семействе время от времени появлялись бастарды. Ну, потому как если есть семейство, в нем должны быть всякие внебрачные дети. И вот для меня А-класс это всегда был таким внебрачным ребенком. Исторически так сложилось. Ведь у Мерседеса в истории были даже заднеприводные автомобили типа «Запорожец». То есть двигатель сзади... Воздушного охлаждения, водяного водяного охлаждения. Ну, это прошло еще до Второй мировой войны. Благополучно кончилось. Потом вот, когда появился первый А-класс, я понимаю, что да, тенденции, да, надо закрывать э, ниши. Машина была технологически изощренной, технически интересной, очень необычной. Пришла на рынок со скандалом. Все было замечательно. Потом был абсолютно безликий Б-класс второго поколения. Это такой раздувшийся А-класс. В третьем поколении в А-классе все стало просто. Это встал обычный автомобиль с приличным налетом китайщины, поскольку, поскольку э, явно поставка... Да, и, собственно, сам Даймлер не отрицает, что поставка запасных и комплектующих из Китая — это их нормальное состояние. Э, тут случай, совершенно случайно познакомился... С новым «Б-классом». Это «Б-класс» третьего поколения. По существу, это компакт-вен. Явно европейская штучка, потому что э, нужно в сравнительно компактных размерах дать э, заевшимся буржуину в Европе автомобиль, куда бы влез Э, он, э, его семья и еще багаж. Ну, потому что Европа маленькая, тесная, и там такие машины проходят. Но когда я видел эту машину на автосалоне в Париже, там было много всего. Когда я встретился с этим автомобилем уже в нормальной жизни, причем это не был официальный тест-драйв, где всегда подгоняют хорошо упакованные машины, а это была базовая версия. И посмотрев на нее снаружи, знаете, это всегда игра в 10 отличий. Мы сделали вам новое поколение. Да, у нас многое что-то изменилось. Но в целом, если вы посмотрите, да, действительно, чтобы отличить в третье поколение от второго, надо приглядываться, обходить вокруг. То есть вот визуально-визуально, ну, Б-класс, Б-класс, вполне узнаваем. Открываешь дверь. Я-то ожидал, мне говорили, что мы переложили в младший класс все практически от С-класса. И первое, что мне бросилось в глаза, это сиденье из эко-кожи со вставочкой из тряпочки. Как-то это вот было... Дальше мне говорили, у нас впереди Макферсон, а сзади много рычажная подвеска. Я с интересом решил залезть, посчитать, сколько там рычагов. Увидел балку. Понял, что мне попалась, в общем-то, самая дешевая комплектация э, с такими комплектация такая, которую в основном покупают нормальные люди. Причем у нас на рынке эта машина. На, главное, почему я заинтересовался? Потому что я знаю, что сейчас вот начинаются продажи третьего поколения Б-класса на российском рынке. Я много слышу, ну что вы там нам не. Мало, сейчас у нас какой-то стал рынок скукоженной машин, мало новых машин не выводите. Вот вам, пожалуйста, великий Mercedes пригоняет вам компакт Вен с хорошей упаковкой. Будет стоить от двух миллионов. А вы что хотели? Если у нас Лада стоит миллион, наверное, Mercedes должен стоить в два раза больше Лады, самый близкий по хотя бы ну, по классу внутри, внутри первое, что бросается в глаза, во-первых, совершенно потрясающий дизайн. не свойственный Мерседесу. Вот этот большой экран-телевизор, вот у нас сейчас дома телевизоры полукруглые на всю стену, да? И здесь вот так же. Полукруглый. Говорят, что может быть побольше, потому что тут стояли два 7-дюймовых, но красивые. Особенно мне понравилась навигация с виртуальной с добавленной виртуальностью. Очень красивая 3D-навигация. Нарисовано все изумительно. И еще выплывают подсказочки. Там улица такая-то, дом номер такой-то. То То есть все это э, так очень красиво. Э, Понравилось голосовое управление. вот Это действительно то, что реально в автомобиле здорово. И, конечно, понравился помощник. Я его, они его называют почти автопилот, но очень хочется назвать автопилот. На самом деле, это активный круиз-контроль с расширенными возможностями. Чем хорош? Включается кнопкой на руле. То есть не надо войти в меню, перебрать там, но ну, очень сложно, да? Здесь нажимаешь кнопку на руле, включается помощник. Что он делает? Он держит автомобиль в ряду, исполняет заданную скорость и тормозит в случае опасности. Если вы включаете указатель поворота, он совершенно спокойно начинает поворачивать, посмотрев, нет ли кого в опасной зоне. То есть он еще и перестраивается. Вот это, конечно, то, что... Очень нужно, вот ради этого я считаю, что все блондинки просто обязаны купить этот автомобиль. Потому что э, в большинстве своем наши уважаемые женщины, они включив мигалку, начинают выполнять маневр. Потому как у них по-другому в голове не укладывается, что сначала надо посмотреть еще после этого. Э, вот здесь механизм за вас сделает все. Плюс... Еще есть, конечно, много опционных программ. Кому это интересно, мне такие вот опции, как 64 тона подсветки в салоне, я не нашел. У меня была синенькая, беленькая, красненькая. Это я нашел. А вот чтобы 64, я уж не знаю, какие там 64 оттенка, система, которая время от времени тебя должна встряхивать, там, Немножко изменять положение сидения и прочее. Этого я тоже не нашел. Ну, не досталось в данной комплектации подобная вещь. По езде... <coughs> ну, как едет машина с Макферсоном и с Балкой? Причем, если это Мерседес. Ну, конечно, у него никаких спортивных замашек и близко не было. По одной простой причине. А какие могут быть спортивные замашки у Мерседеса, предназначенного для перевозки... Женщины с детьми. Нет, очень хорошо. Он едет. Не очень качается. Хорошо, неплохо управляется. Причем абсолютно не острая машина. Как компакт То есть нет резкости в руле, скажем. 136-сильный моторчик. Хотя на нем гордая надпись была B180. Да? То есть мотор там 1,4, но... Мощности, как в 1.8, он, пожалуй, разумен, старается всеми своими турбосилами чем-то порадовать клиента, но семиступенчатый автомат, робот, вызывает чувство глубокого неудовлетворения. Почему? По всей видимости, вот этому турбомоторчику, я уж не стал залезать там, разбираться с этим, но ему, по всей видимости, не хватает момента в целом диапазоне оборотов. И вот этот семиступенчатый робот, с которым, когда я столкнулся на автомобилях Mercedes-Benz классом выше, это было совершенно потрясающе коробка, которая превосходно работала. Здесь это такая какая-то суетливая безделушка, которая живет своей жизнью и пытается все время э, подогнать то ли в самый экологичный режим, то ли в самый неэкологичный, но городской расход 8,5 литров. Наверное, это хорошо. Наверное, это хорошо, потому что ну, бензиновый двигатель довольно-таки тяжелая машина, напичканная всем. э, Зато в эту машину удобно садиться. У нее очень хорошая обзорность. Как опция, есть еще двигающиеся задние сидения. Ну, Кому-то надо увеличить багажник, кому-то наоборот надо отодвинуть. В той машине, которая попала мне в руки, этого не было. Поэтому вот это такой вот промежуточный вариант, но он и самый дешевый. Потому что ну, что вы хотите за 2 миллиона? Чтобы вам уж совсем все было Нет, по всей видимости Чтобы все, как мне рассказали там много рычажные подвески Замечательные моторы мощностью Там 160 лошадиных сил И прочее, прочее, прочее Вот эти Когда автомобиль спрашивает Какую музыку вы предпочитаете вообще старается приставать к вам каждый момент движения, но это, наверное, будет стоить миллион два с половиной. Ну, у кого есть лишние деньги на Мерседес, это всегда хорошо. Потому что я считаю, что надо покупать то, на что хватает денег. Вот. А в целом, если отбросить вот эти все безумные изыски, то замечательный получился автомобиль. Настоящий компакт вен Вряд ли приемлется здесь, потому что у нас не так много свободно мыслящих женщин с семьей, да еще у которых есть лишних 2 миллиона. Но в целом, в целом, эта машина такая, в хозяйстве пригодится. Можно ли на ней ездить далеко? Ну, наверное, можно, ведь ездит. У нас люди ездят на каких-нибудь компактных автомобилях в Крым, И ничего с ними не бывает. Залез туда, набившись в пятером и еще забрав кучу багажа. Так что эта машина... Но просто по сути своей у нас рынок подобных автомобилей настолько сжат и настолько он неинтересен, что, ну да, удел, наверное, трех-пяти больших городов, где есть потенциальный покупатель. Но одно меня в этом всем обрадовало. То, что в автомобиле, в автомобильной гамме появляются такие необычные машинки, которые можно... Ну, кому-то ведь, наверное, это будет нужно. Кто-то любит компактвены и не хочет там седаны, купе, кабриолеты. Вот, А так все-таки, пусть это не самый правильный, но это все-таки Мерседес. Это большая марка, это хороший автомобиль со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что вот с таким автомобилем мне и удалось познакомиться поближе. Он меня, честно говоря, очень порадовал, потому что автомобиль необычный. Те, кто, как всегда, хорошо слышит, но еще любит посмотреть на сайте Автоаса визуальный ряд представлен подо все темы наших сегодняшних разговоров. Ну, закончив с Мерседесом, Хочу рассказать, мы всегда любим разобраться в конструкции автомобиля. Теоретически. Я никому не предлагаю взять ключ на 13 отвертку и попытаться разобраться, как это работает. Потому что после таких вмешательств, как правило, перестают работать очень много нужных, хороших, красивых вещей. А сегодня я хочу рассказать о системе, бесконтактного открывания багажника, которая позволяет нам легким, легким взмахом ноги, да. Особенно, если это красивая нога. Это же всегда приятно. Вы представляете, вот как пелась в какой-то старой песне, она по проволоке ходила, махала белой ногой. Вот здесь, размахивая белой ногой под бампером задним автомобиля и приводя в восторг окружающих, Открывают багажник. Для чего сделано? Как всегда у нас женщины, ну иногда и мужчины, приходят к машине обремененные поклажей в двух руках, ну и было бы еще в чем, и в том же взяли. И тогда им просто надо положить на землю, а у нас всегда бывает грязно, а, и все. Поэтому вот такая система, она позволяет открыть багажник и положить все сразу в него. Кстати, появилась она совсем недавно. Осенью 2011 года BMW 5 серии была первой машиной, которая имела такую систему. Она называлась «открывание багажника без рук». И у меня всегда ощущение «автомобиль для инвалида». Но потом... Уже в 2013 году эта система перекочевала на Форд Кугу. Это реально была первая машина, на которой можно было заказать подобную систему. И она прекрасно работала. Я поинтересовался в свое время у фордовцев, когда эта система, я такой недоверчивый, как это все работало. Мне сказали, что полтора процента автомобилей были заказаны с такой системой. Ну, хорошо или это нехорошо. Дальше эта система распространилась широко, далеко и куда угодно. Добежала практически до всех машин, даже до лакшери-сегмента. И сейчас вот это пинание под зад, оно практикуется постоянно. Вот. Ну, как она работает? Работает с помощью датчиков объема, которые расположены на нижней кромке бампера. Поэтому глубоко засовывать ногу под машину не надо. Приподнимаете не очень высоко и делаете движение вправо-влево. Как правило, работает. Часто бывают, когда делают движение вперед-назад, не всегда срабатывает. Вот вправо-влево. Зачем? Ну... Понятно, что можно и без этого обойтись. Но тогда все равно нужен палец, чтобы нажать там чего-нибудь на брелке. Это мы уже зашли. Так как у нас сейчас большинство багажников, особенно на кроссоверах, это пятые двери, они все с электроприводом. Это очень удобно, потому что, собственно, если у вас нет электропривода пятой двери, то тогда вам подобный элемент не нужен. Потому что сколько, ну, все равно не умеет без электропривода открывать дверь. Вот как работает? Работает просто система активируется, когда подходишь на расстояние 1 метр, ближе одного метра, вот, и тогда она и включается. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Итак, мы продолжаем нашу программу, главную программу страны у микрофона Александра Пикуленко. И поговорим мы сейчас о покраске автомобиля. Даже не не как его красить, а чем его красили за все годы его существования. Когда автомобиль появился, технологии были вполне каретные. Машины красили неторопливо масляной краской. Масляная краска, там, олифос, кипидар и прочие прелести – она долго сохла, э, слои были тонкие, поэтому требовалось все время ее покрасил, подсушил, отполировал, нанес. И так 10-12 слоев. И продолжалось это довольно-таки долго, пока фирма «Дюпон», которая благодарна всем женщинам в мире за нейлон, лайкру и прочие материалы, э, не придумывала нитроималь из нитроцеллюлозные краски. Они почему-то плавно вылезли из производства взрывчатых веществ, что меня удивило. И вот, когда появилась нитроэмаль, тут произошел переворот в покраске. Хотя эти нитроэмали были не очень хороши, но других не было. Вернее, была одна краска. Вот когда мы рассказываем, что форт может быть любого цвета, Если он черный, то я могу сказать так, что до 1913 года Форды красили масляными красками, зелеными, синими. Потом, после 1925-го, Форды стали красить замечательным. У них, например, был цвет аравийской пустыни. Это вот как раз, а вот в этом промежутке была единственная краска, которая за то время когда шел конвейер через печку, умудрялась хорошо высохнуть, это был японский лак черный. Сушили его при температуре 200 градусов. И он, это практически был композитный материал, потому что он давал очень хороший твердый слой. Причем уже когда кузова потом стали красить нитро нитроэмалью, крылья на многих машинах все равно были черные. То есть, чтобы не было разноцвета, вот все детали, которые кузову не принадлежали, они оставались еще черными. Ну и понятно, что нитроэмаль была хороша, она быстро сохла, и удобно было в производстве, но, опять же, ее надо было наносить слоями. И если, скажем, дешевая машина обходилась там пятью слоями нитроэмали, то правительственный лимузин у нас... Наверное, до появления синтетики красили в те же 10-12 слоев с полировкой и прочим. В общем-то, когда нитроэмаль появилась, это было хорошо. И они сейчас есть. Кстати, нитроэмаль сегодня под маркой NC вы можете найти в магазине. То есть посмотрите на банку. Если видите марку nc это вот как раз нейтраямаль который вполне можно красть автомобиль только вам это не понравится конечно если вы покрасите там много много слоев с хорошей полировкой у вас будет глубокий цвет но учтите что современные автомобили ведь с появлением технологии окраски менялись и технологии автомобильных кузовов Когда появились глубокие краски, появились кузова глубокой вытяжки, то, соответственно, форма образования изменилась. А когда появились цельнометаллические кузова, и их стали красить, появилось очень интересно. Тогда еще не умели штамповать большие ровные поверхности. И под покраску автомобили готовили. В том числе, убирая, срезая специальным таким пилочкой, выступающие непроштамповки и заполняя всякие впадины э, свинцовым припоем, большими паяльниками. Кстати, вот именно отсюда пошло, что старые машины были луженные. Это они не были луженные, просто так выводили недостатки штамповых поверхностей. Потом появилась очень интересная краска. Это была действительно революция появилась алкидная эмаль. Ну, сегодня, знаете, увидите, на банке написано PF, Это и есть алкидная. Мы не будем углубляться в химию и разбираться, как и что происходит, какие там происходят процессы, из каких составов. Так вот, алкидная эмаль под маркировкой PF, то есть пентофталевая, она стала принимать два слоя безо всякой полировки. И тут у автомобиля-строителей началась замечательная вещь. Что интересно, с появлением и эмали э, пришла мода на двухцветные кузова. Причем она была повсеместная. И э, даже у нас не обошлось без этого, потому что и автомобили «Волга», то есть ГАЗ-21 наша великая, и автомобиль «Москвич», начиная с модели 407, они все имели двухцветную окраску. Потом это как-то с целью удешевления процесса, потому что это все-таки дополнительная технология, оно потихонечку стало исчезать. Дальше в это же время с появлением алкидных металей, появляются первые окраска цвета металлик. Апофеоз этого наступил в Америке 50-х, потому что, знаете так, одно из наиболее потрясших воображений советского человека на выставке 1959 года, это был Кадилак Эльдорадо, длиной 6 метров и покрашенный цветом брызги Бургундского. У нас немногие знали про Бургундское. В основном из романа «Три мушкетера» и других романов про жизнь во Франции. Но цвет был настолько хорош. И на этой выставке было роздано огромное количество каталогов. И вот там были цвета металликов. Они действительно хороши. У нас металлики пришли как раз к Олимпиаде на заводе в Москве. Начали красить югославскими красками фирмы «Хромос». И появились очень интересные цвета. Они все имели название. «Аллигатор», например, «Страдивари». Ну, «Великая снежная королева», за которой гонялись так же, как и был металлик, мокрый асфальт. Этот период, да, тоже прошли. Как-то сегодня это уже прошедший этап, потому что сейчас металлики они существуют, но не очень модны. И вот когда в начале 80-х появились металлики массово, да, тут же еще и краски поменялись, потому что к этому времени химики э, намешали э, меламина алкидные эмали. То есть сегодня это марка ML. Это действительно хорошие эмали. Мы их называем синтетика. Так вот, ну, это вот такой принцип. Они требовали, да, высокотемпературной сушки, но они очень быстро присыхали на... Отлип, то есть они не забирали в себя. Когда краска долго сохнет, обязательно какие-нибудь пылинки. Вот Это касается даже не столько заводов, сколько ремонтных. Но и на заводах это большая беда, потому что легкая пыль всегда присутствует. И вот с появлением синтетики краски стали побыстрее сохнуть, качество стало повыше, и они стали очень надежные. Потому что эта краска у нее прекрасная условия для укрывания. Дальше процесс же он не может остановиться. Вот сегодня, чтобы ушли продолжение, если вы видите банку с краской, на которой написано МЛ, да, то вот как раз это меламиноалкидная эмаль, то есть синтетика. А вот дальше появились акриловые эмали. Это, пожалуй, вот то, что я очень люблю, потому что автомобили покрашенные акриловыми эмалями, они очень долго сохраняют очень красивый внешний вид. э, У этих алкидных красок, э, как говорят маляры, укрывистость очень хорошая. Они прекрасно ложатся. И самое главное, что э, как раз совпало появление акриловых эмалей с появлением биодизайна. Это округлость форм, как раз это запало вот именно с появлением акриловых красок. Дальше началась борьба за экологию. Вот. Дальше началась экономить на всем. И, скажем, акриловая краска, это теперь э, работает как? У нас есть, конечно, слой подложки. Это то, что мы там, называем фосфатированием микронные слои, все очень тонкие. Потом идет базовый слой краски, а потом еще слой лака, который спасает все. Единственное, что эти слои стали тоненькие. Эти слои стали подвержены большому количеству повреждений при длительной эксплуатации. но хорошо ремонтируются. Дальше экологи довели автопроизводителей до полного безобразия Потому что появились водоэмульсионные, так называемые водорастворимые эмали. Если раньше, вот те, кто, допустим, жил рядом с автомобильным заводом, да, он всегда ощущал, как работает малярный цех этого завода. Потому что краски были действительно тяжелые, испаялись, пахло не очень. С появлением водоэмульсионных красок, да, водорастворимых эмалей, исчезла, потому что действительно запах исчезает, э, отходов меньше, и это очень интересные эмульсии. А уже что нас ждет следующее? Вот сейчас работают над... Они уже есть, пока достаточно дорогие. Это и хамелеон, это краски с самовосстанавливающимся покрытием. Вы поцарапали машину, а она заросла. Появились э, краски э, полиуретановые, Много появилось матовых цветов. То есть химики не стоят на месте. И чем они нас порадуют в следующем поколении всего этого, ну, этого сейчас уже вряд ли кто-нибудь нам расскажет. Но вот, например, мы говорили с нашим гостем Владимиром Пирожковым, возможно, что вообще им будет не краска, а будет корпус-экрана. И вы по своему усмотрению и по своему настроению будете себе подбирать колер утром в обед и вечером в зависимости от вашего настроения. Так что вот за 138 лет от покраски до экрана. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Сегодня о замечательном автомобиле. Вот есть автомобильная тема, где наша страна преуспела больше, чем все остальные, пожалуй, даже вместе взятые. Потому что у нас есть школа создания больших внедорожников. В основном, конечно, для нашей любимой Красной Армии. Э, таких школах у нас как-то образовалось три – Это большая школа Грачева, которая из Горького переехала в Москву потом на завод имени Лихачева. Это школа Шапошника, которая сейчас осталась в Белоруссии. Но до сих пор мы ездим на этих огромных вездеходов, Их часто видите на парадах с какими то Искандерами, которые там очень любят посмешить кого-то. Вот. И третья школа — это школа Миасская, это школа Уральского автомобильного завода. И вот 31 декабря 1961 года с конвейера завода в МИАССЕ сошли первые 10 штук автомобилей «Урал-375». Хотя работа над ними началась в 1953 году. И начинался она в Москве, в Нами. И именно там как раз конструктор Николай Коротоножко, вот он основоположник вот этой третьей нашей школы вездеходов, создал машину «Нами-020». Это большой трехосный армейский грузовик с сложной конструкцией, с подкачкой. Ну, то есть, действительно, машина получилась хорошая. Самая большая беда этого автомобиля — Отсутствие подходящего на тот момент двигателя. И на Урал 375 достаточно долго ставили до 1982 года ставили 7-литровый 8-цилиндровый двигатель, бензиновый, работающий на бензине АИ93. Понятно, что процветало Воровство велик- такого, высокооктанового бензина как раз к этому времени массово заработал Волжский автомобильный завод, и в общем-то и я боюсь, что в армии, вот насколько я знаю, там плевали на все и ездили эти Уралы на 7 м бензине, э- разрушая моторы и теряя в мощности сил 30. Но это уже не важно, потому что проходимость этих машин действительно была фантастической. С появлением дизельного мотора машина превратилась в то, что, собственно, дожило до наших дней. Сейчас это все тот же превосходный армейский грузовик. Теперь он уже приобрел некую цивильность. После того, как на 4320 появился дизельный двигатель. Потом там были всякие эксперименты с кабинами. От всего чего, потому что кабина устарела к тому времени, ее разработали, опять же, в Нами в конце 50-х. Вот. Но вот сейчас новое такой вот влили, так сказать, кровь в это дело, появился Урал-Некст, и когда его продемонстрировали на Гановерском салоне грузовых автомобилей, на... Публику произвел неизгладимое впечатление. Вот этот гигантский трехосный автомобиль. Он действительно хорош. Вот. Еще одно ответвление Урала. Совершенно неожиданно. Я вот эту историю не знаю. То ли официально передали китайской Народно-освободительной армии, то ли они позаимствовали конструкцию со свойственной ему прямотой. Но одна из ветвей Урала существует до сих пор в китайской армии, тоже модернизируясь, но оставаясь по конструкции все тем же хорошим автомобилем. Вот. То есть у нас, что меня радует, вот наша вот эта великая школа внедорожной техники никуда не делась. И если посмотреть что вот все эти автомобили, конечно, они до сих пор радуют своих потребителей, и они нам необходимы. (кười) Потому что у нас появилась часть страны, где все-таки есть дороги, но (кười) (кười) в основном дорог у нас не существует. И подобная техника для нас, она всегда интересна, она всегда нужна. И что самое главное, у нас всегда есть ценители подобных машин. Я вижу проекты, которые делают люди на основе такого Турала Next, например, делают кемпер для путешествий. И ездят там, путешествуют по Колыме. Потому что это проходимо, это автономно. И то, что Конструкции до сих пор ремонтно пригодны в полевых условиях. Наверное, для армии это хорошо, но и для автомобилей-путешественников это тоже хорошо. Так что вот такой замечательный отечественный автомобиль э, с хорошей историей, с хорошей школой и с хорошим продолжением. Ну что ж, на этом мы пока прерываемся. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.